0: クロービス危険あのすごく注目されているキーワードでありますし、えー、と一方で、まだまだ実態が見えてないっていうのもです、ねあの、皆さんあの、関心事なのかなと思ってます、で今日はですね、あの異なるあの領域といいますかです、ねあの、立場の異なる方々があのいらっしゃっていただいて。あのぜひ人事だけじゃなくて、まあ、金融の世界もしくは日本全体を見たマクロ的な視点からこの、まあ、人的資経営っていうのがどういうふうに、えー、僕らが落とし込んでいかなきゃいけないのかということをです、ね、意見交換できればなと思ってます、まあ、そもそもちょっと後あとで皆さんそれぞれ語っていただきますけどやっぱりこの議論のきっかけになったのはやっぱり人材バイトレポートが数年、えーまあ、ム出されたあの辺りから議論が活発化してきた、まあ、そのたりの ESG とかも含めてですねあの大きな流れれれの中ででそれが統合されつつあるとということですね、まあ、あの武田さんと白井さんはその、まあ、伊藤レポートの,あの監修にも携わっていらっしゃる2人ですし、あの菅野さんはその流れを含めて、経済産業省が立ち上げたあの人的資本経営のコンソーシアムの7人の発起の1人でもあられますので、まあ、そういった立場から、ですねこの問題、まあ、この課題、どういうふうに取り組んでいくかということを、幅広く今日はですね皆さんと一緒にディスカッションをしていければなと思ってますので、よろしくお願いします。で,はですね一番広い視点というのは武田さんの方からですねまずはあのこの問題に対してどういうふうに見ているのかということとかを問題意識語っていただけるとありがたいなと思ってます
1: すはいいあ,ありがとうございます、えー、とまずですね、えー、日本あオープニングセッションで、えー、失われた30年ではなくて失った30年であったっていうあの言葉が出ましたけれども。その一つの要素ですね、まあ、いくつもあると思いますけれども、あの一つの要素は、えー、端的にあわ表すと、えー、人材についての,その考え方が、コストであったその30年から、これからは投資としてのその人材にあの変わらなければいけないということがあるんだと思います。であの今日はあの企業の経営のお立場からもあのお話しいただけると思いますのでさまざまな取り組みについてはあろうかとあのこれから話があろうかと思うんですけれども大きくそのマクロで見た時にはやはりそのイノベーションあるいは日本の競争力を取り戻すのに人材無形資産投資をしていかなければいけないんだっていう。まあ、そのなんていうんでしょうお、まあ、危機感ですかね、えー、そういったものがあのいよいよ醸成されてきているあの局面なんではないかというふうに思いますで先ほどご紹介いただいたあの伊藤レポートの,あの作戦において私も携わったわけですけれどもその大事なことはその人的資本や人材戦略をそれ単体で語るのではなくて経営戦略会社をどう変えていくのか、新しくその事業構造をどう変革していくのかということとセットにそれを実現するための方法として人的資本経営を結びつけて考えていくこれが非常に大事なのではないかというふうに思っています。で私は今そのの的資本経営を推進するのに、マクロ的な環境で見ても、まあ、大きなそのチャンスが来てるんだと思うんですねでそれについてはあの後ほど少しあのさらに触れていきたいと思うんですけれども一つだけあの先に申し上げると起こさなければいけない事業変革の一つにその DX それから GX があろうかと思いますでこの DXGX はマクロで見た時の労働市場インパクトはとても大きいですでまた DX と GX のインパクトはその質が異なるということがありますどう違うのかまず DX というのは人材のミスマッチの問題を起こします、えー、定型的なタスクを担っていた方々のその割合はあの業務として減らしていかなければいけない一方で創造的なタスクそれを担える人材をこう増やしていかなければいけない。今それがミスマッチを起こしている状況が各社で起きているというふうに思います。で、自分の会社だけそうなっているのではないかとご心配されている方多いと思うんですが、マクロで見てそれが起きるであろう証拠があります。あの当社で分析してみると、定型的なタスクにあのほ充実している人の割合 24% です。あごめんなさい定型的なタスクは 76% 創造的なタスクの人材割合は、えー、その逆で、えー、24% っていうことになりますでこの創造的タスクの割合を米国でも英国でも測ってみると、まあ、あのそれぞれ日本を上回って 30%40% という比率になりますしたがって DX を本気で進めようとすると日本全体としててこの割合をこう変えいいいかななけければいけない逆に DX を進めるというモチベーションがこれを変えようという動きにつながるというのが一つですねそれから GX は、えー、単にその企業の中で定型的と創造的なタスクのシフトを起こすだけではなくてもはや企業を産業をまたいで人材がシフトしないと。これ、産業の構造転換を伴わなければ GX は起きないということになるので人材のシフトを前提とした人的資本経営が求められるようになってきているこれがまずあの前最初のです、ねえー、人的資本経営なぜ、えー、していかなければいけないかというあの背景になります
0: 。ありがとうございます。あの高田さん、先ほど控室で、あの冒頭のセッションに感化されまししたっっっておっしゃって今日熱く多分語っていただけるんじゃないかと思いますが、あのまあ、おっしゃっているやっぱりトランスフォーメーションということを伴う変革が今、企業の価値創造には求められているということが、まあ、皆さん、もう DX、GX 含め、まあ、SX もいわれますけど、まあまあ、そこの価値創造のあり方を人が変えていかなきゃいけないところに本気で踏み込まないと、こうやって変わりませんよね、で変わるとでも、本当に生産性が変わる動きになるっていう、そこに向き合う話なんだということを含めてとていうことだと思います。じゃあ須田さんからもぜひあの
2: 私は今日はあの機関投資家投資家の目でっていうことで参加させていただいていると思うのでそういう観点から申し上げたいと思いますあのこの人人的資本経営っていうんですかねあの人材っていう言い方ってまあ、ずっと人事って大事だったと思うんですけれどもあんまりあの表には出てこなかったと思うんですねこれあの機関投資家の立場からいろいろまあ例えば I.R. の場に行っても白米屋さんのような人事の担当者が前に出てきて人事経営っていうんですかね、それを述べるっていう場っていうのはあんまりなかったです。どちらかというと人事ってうちに閉じたようなそういったあの分野だったんですね。でそれが変わってきたのはまああの今あの日産の方からはイトーレポートってまあ日本ではそうなんですけれども海外で言うとまあアメリカでいうと2019年にランドテーブルビジネスランドテーブルというところであの、まあ、宣言が出されてこれからはシェアホルダーステあのキャピタリズムからステークホルダーキャピタリズムだというのが出てでその中で特にその公正な報酬であるとかそれから、えーまあ、福利厚生これを豊富にするとかそれからリスキリングですね今、まあ、盛んに言われてますけれどもこういったものをきちんとやっていかなきゃいけない。当然これって短期的には株主価値っていうのを損なうかもしれないけれども、これをやっていかなきゃいけないということを言って、で2020年には、ですねこれは21年かな、あの法律でですね開示の,あの法律ができて、ですねでここで例えばその公正な人事処遇制度をするための実践を開示しなきゃいけないとか、それからさ、えー、まざ、あ、まなです、ね、そういった人事上の話を開示するという、これなかなか数字に。あのして出していくのは難しいと思うんですけど、これをやらなきゃいけないというのがあって、で、伊藤レポートの,あのまあ第一バージョン、2020年、それから22年の,あのまあ 2.0 ですね、バージョン 2.0 になって、で、それがあの昨年、昨年じゃない、今年ですね、今年の8月にあの人的資本経営のコンソーシアムができました。これはまあ、経産省が旗振って、三菱総研さんがね、全部、いじめ方でやられてますけれども、私も、うちの会社も、あの発起人という形で入らせていただいてで今まさに議論をこれ白井さんも入られてますけれどもやってるところですこれはあの事業会社からするとですねその例えば最初は伊藤レポートってガバナンスのとこでしたよねですから社外取締役の比率がどうだこうだ、まあ、そういったとこからスタートしてその後、まあ去年はどちらかというと ESG ですねあのエンバイルメントのところ環境のところで脱炭素向けた施策って何なんですかで今年は今度はじゃあ人的ということでいうと企業の方がその経営として今言ったような大きな問題に対応していないとやらされ感ってすごく大きいんだと思うんですね、ただ単に開示だけこう言われてやっていくみたいな、例えば女性の管理職率はどうだと、でもそれがじゃあ経営にどういうふうなつながりがあるのかっての分からないまま開示してても。あんまり意味がないと思うし我々機関投資家からするとそれがじゃあ企業価値向上に本当につながるのかどうかというところは全くその見えないですね道筋がだそこがこれからやっぱり掘り下げていかなきゃいけないやらされ感とかただ単に表層的なあの数字の開示だけではなくてそれが実際に経営の中にどれだけ練り込まれて企業価値の向上につながるのかでこれはやっぱり企業側も考えわれわれ投資家側もそれが本当にそういうシナリオっていうのが正しいのか、ちゃんと実現できるのかどうか、その辺をこれから、まあ、まさにあの掘り下げていくというスタートに立ったのかなというふうに思ってます
0: 。ありがとうございました、あのやっぱり機関投資家の目線で見ると、やっぱりその開示項目っていう単体で何か言われてもよく分かりませんという、多分それだけど評価できないということを今、おっしゃっていただいているんだと思ってまして。ただやっぱり G と E と S に関してですね、やっぱりあの企業さんにって開示をしていく、マテリアで言ったら、被災目標、さっき、被災無じゃなくて未財務じゃないかということをおっしゃっていましたけど、開示していくということがまあ僕の理解では、財務目標ってどういうふうに成長していくかというまあ量の話をしていて、今はこれから量だけ成長しても評価されないという、どういうふうな成長をしていくのか、質の問題が問われているという、この質をちゃんと企業のストーリーで教えてほしいと。というのがたぶん、菅野さんがおっしゃっていただいているような項目ベースの会話をしてもしょうがないということかなというふうに思っております。まあ、それを、ね、一心に受けるのが、人事側の関いところなんですけど、まあまあ、いろんな期待も込めて、いろんなプレッシャー、まあ、会社でもかかってると思うんですけど、あの改めて今、どういうふうに人事側として受け止めて、会社でもいろいろ言われると思うんですけど、ちょっと実態、ぜひお話しいただけるとありがたいなと
3: 、はいえー、なんか冒頭から熱いですよね、熱気を感じますが、えー、よろしくお願いいたします。あの今日こういった場でですね、えー、投資家の本当にトップの方とそれから総研の、えー、本当にトップの方とこういう場を持って対話ができるっていうのをものすごく楽しみにしていますあの人的資本経営とはということで、えー、これなかなかあの冒頭日産からありましたようになかなか簡単ではないですあのー、昨年からこの伊藤レポート 2.0 を作るにあたっての過程で、あの検討委員という形で入らせていただきましたあの、大変良い機会だというふうに思っていますし、われわれ KDDI も、ですねまだ今、そこに対して、なんらロールモデルになっているわけではなくて、チャレンジングをしているところなんです、であのそのリソースからキャピタルへという話があります、これ、今までもその人材を、例えば私、人事というセクションを預かって10年近くなるんですけれども、決してその人を社員をおろそかにしたということは全然ありませんですが考え方が大きく変わってきているというふうに思っていますし人事の在り方がこれだけ大きく変わってきた過程にある中で、えー、このような仕事をさせてもらってるのは非常にありがたいなというふうに思っていますあの実は私はバックグラウンド営業でして、えー、営業って結構シンプルで要するに獲得の目標っていうものがあってその目標はイコールお金にひ,ひもついてるんですよねなのでこのでこ会社をこの当社社を、をこの会社をこう高めめていくために、とににかく営業目標を達成すす。るという非常にシンプルな考え方ですところが、まあ、10年近く前に、えー、人事を預かった時に人事ってどこに目標を持つんだろう純粋に思ったんですがやっぱりたくさんの優秀なという形容詞つけますけどもたくさんの社員がその人がそれぞれ持ち得るケーパビリティを最大化してさらにエンゲージメントが高くえー、仕事ができれば必然的に数字は上がるんだろうというふうにはものすごくあの心の層から信じてました。という形でやってきたんですがそれがですね今、人的資本経営とえ人に経費ではなくて投資していくでその人それぞれの社員の能力を最大限に生かしていくという形に変わってきているというのはものすごくあの大きな契機ですし企業を変えていく大きな本当にビッグオポチュニティが今来ているんだろうなという風に思っていました。あのここに始まる前に、えー、控え室で話をしてたんですけどもちろんこの人的資本経営の今回のこの契機が、えー、企業自体をその失った30年という話が冒頭ありましたけど企業自体を大きく変えていくというものにもつながりますし武田さんから話があったいや、それが経済をも変えていくんだと日本語も変えていくんだと、えー、いうようにつながるということを、えー、聞くとです、ね、本当にあの震えるような、えー、感覚を持ちますし責任を感じます。でもその入入り口に入ってきてきいると、えー、いうことは、非常に重要、重要と言いますかあの、その中でこうやってこの場で話している責任を感じますし、われわれが本当、えー、参考になるようなモデルにもなっていきたいなというふうに思っています。あのどんどんどんどん菅野さんのような、えー、投資家の前で,です、ねえー、人事の在り方、売上利益だけではなくて、人事の在り方、KPI を出すだけではなくて、その背景、えー、その過程、えー、課題、そういったものをどんどん、あのー、前面に出していきながら、えー、それが結果、企業を、えー、日本を変えていくっていうことにつながるのであればすごく良い機会に、えー、こういう場にいらさいらしていただいていることを本当にありがたく思っておりますあ
0: りがとうございますそれさんもちょっと熱が入ってます<笑>あのー、人事の方がですね、こんなに着目されたの多分初めてなんじゃないかと思ずっとやっぱり裏側であの人と組織のためにやっぱりこういいことをやっていこうという組織を信じて頑張っていこう、多分そういうスタンスでずっと皆さん、組織に向き合って、人に向き合ってきたんですけど、逆に表舞台にいっぱい出されて、説明責任を果たせということを今言われてますし、あのもっとどんどんあの経営的な観点でやっていくんだっていう、多分そういう意味では人事の方とすごくこういい機会、にないい時代になったと思いますし、まあ、ずっと、ね、人が大事だって日本共産党は言ってるので、まあ、そこをきちんと証明していく、まあ、それが引いては日本全体の,あの成長につながっていくんだっていう、まあ、そこのキーワードが、まあ、最初キャピタルなんだっていうコストじゃないよっていうここが変わっていくことによって日本全体にどんな影響が与えていくんだろうちょっと武田さんの立場からこうもう少し語っていただけるとありがたいなと思ってまして、はい、ちょっと触りだけ言いますっておっしゃってたん
1: であ,ありがとうございますあのまさにあのコストから投資へっていうことなんですけれどもあのそ,のそれを促す一つ目の,あのトリガーとして先ほど DXGX これを進めようとしなければいけない人的投資がいるんだっていう話をしましたでその他にもですね今非常に変わることを迫る要素が出てきていますよね、えー、一つはですね、えー、国際情勢がまあ非常にその不安定になっていて、えー、本当にあの先が読めない、えー、これまでその予見された中でのその企業活動からもう不確実な中で、えー、新たなことにチャレンジしていかなければいけない。で、前者であれば、定型的なタスクをきちっとこなす人材が多い方が強いんですけど、不確実な時代においては、定型的なことだけをこなしている人材では、企業経営が成り立たなくなってくるというふうにあの思ってます。それから3つ目では、えー、今足元資源高や円安を契機に、インフレが、あの、起きています。大変低地所得者にとっては、厳しい環境ではあるものの。日本の構図を変える。きっかけになるかもしれない、というふうにも思っています。それはなぜかというと、日本は、先ほど申し上げたように、人件費を抑制し。あの、停滞、してきた、っていうことが。あるんですね。これ鶏と卵でどっからっていうのは非常に難しいんですけれども、まあ一言で言うと低付加価値化と、えー、低価格転嫁率とそれから低い賃金これがこう負のスパイラルといいますかあの負のトライアングルになっていたんだと思います。でこれを、えー、本来あるべき正のトライアングルつまり付加価値が高いところで勝負し、そして転嫁、えー、率はあの適正には転化できるような環境にし、そして人材に対して適正な評価によってそれを賃金で支払う。こうしたその世界では当たり前のですね世界にこう変えていかなければいけないだと思います。従って人的資本経営というのはですね、冒頭申し上げた D X G X という事業構造転換と。それから不確実な中での経営の在り方において必要だということとそして3点目、日本全体で、まあ、こ,のこれまであの負のトライアングルだったところから、まあ、正のトライアングルにどう転換できるかというところへの勝負ではないかというふうに思っていますし、えー、今、そこをこの機会をあの逃さないようにすることが非常に重要なんではないかと
0: 思っています。ちょっとこれはもうぜひお三方、正のトライアングルを回すために何を変えていかなきゃいけないのかっていう、まあ、例えばなんですけど、1つは流動性を高めて、それは別に社内だけじゃなくて、社外も含めてです、ね、きちんと付加価値を出して、給料を払えるところに人が流れていくようになっていくと変わってきますねとかも含めて、ですね何をこう変えていくといいんだろうということで、もし皆さんのとりあえず立場で思うことがあれば、ちょっとぜひ
2: 順番もあれですけど、まず経営者が変わらなきゃいけないって。<笑>自分で言うのも天につばするような話なんですけど、あのさっき言ったように、やっぱり人材戦略って経営とつながってるとか、ほとんど一体なので、そういった意味では経営者が関わらないで、じゃあ人事やっておいてっていうのは、もうダメだと思うんですね。で、武田さんおっしゃったように、やっぱりこれから日本の企業が、例えば DX だとか、それから SX だとか、そういったものを乗り越えていかなきゃ、ね、受け身じゃなくて、やっぱりプロアクティブに乗り越えていくためには、やっぱりその人材ポートフォリオを、ずいぶん柔軟化、柔軟っていうのかな、フレクシブルにしなきゃ。いいけなんんだと思うんですねやっぱ日本って今まで、まあ、メンバーシップ型って言われて、まあ、年功序列でずっと上がっていって,ってやってる中でじゃあ DX だとか SX って中の人材だけでやろうと思うとこれ不可能なんですよねそうするとやっぱりあのやり方が中途半端になっちゃうと、まあ、そういった意味ではよくあの動的人材ポートフォリオっていうことを言いますけれども今こうですアズイズこうですで 2B こうあるべきですこうあるべきっていうのは要するに10年後、まあ、もっと5年後に例えば SX をこれだけ入れていかなきゃいけない DX をこれだけ詰めなきゃいけないでそれに対して今の人材ポートフォリオそれからその 2B の人材ポートフォリオを比べてギャップがありますとでそのギャップをどうやって埋めていくのかでこれは当然内部昇格もあればそれから再配置ただこの再配置もただ単に横滑りすればできるかというとそうではなくてやっぱりスキルセットが違うのでそうするとリスキリングが必要になってくるとか。それかかららあとはまあ当然外部からの採用ですよねで一方で、その流出ということでは退職も最近まあ若い人増えてきてますけれどもそういったものも全部含めてでプラス今のは人数の話ですけれども人数だけではなくてスキルセットとかそれからダイバーシティエクイティーインクルージョンを考えたその人材ポートフォリオなすごくあの変数が多くて大変だと思うんですけれどもこれをやらないと今武田さんがおっしゃったようなまあ変化に対して対応でできるようなそういううううなななそいいい姿ににはらとふ思うのでまず経営だし、それからやっぱりその雇用形態もうちは実は2年前にジョブ型にしたんですけれども、ジョブ型にするとやっぱりそういった変化に対する対応ってやりやすくなるんですね、メンバーシップ型よりは、なそういったもので変わっていくところがあるんじゃないかなというふうに思っています
3: じゃああの、まあ、企業を代表してなので、あのまあ、弊社の取り組みも含めてあのお話をしますけれども。われわれもですね、えーまあ、今年から新しい、えー、中継戦略がスタートしてますけれども、全3か年においては、えー、新たな人事制度、えー、これは上部型を中心とした、もちろん欧米の上部型をそのままものまねするわけではなくって、えー、当社の持ち得るものを生かしたもので,で、すね上部、えー、型に変えてきました、その背景にあるのは、えー、まさにその年功性分かりやすく言うと、本当に年功性からの脱却であって、えーまあ、合併以降、えー、我々 KDDI って2000年に合併しているんですけども、合併以降、えー、ここまでちゃんと実績は上げ,上げてきているものの、今の状態、例えば、えー、流動性がどんどんどんどん高まっていっている、えー、当社においても通信だけではなくって、通信というものを、まあ、ど真ん中において、さまざまな産業に、えー、今出ていっている、金融もそうですし、エネルギーもそうですし。DX、もそうですそうすると様々な人材が必要であってそこに年功制っていうものがワークするのかって考えるとこれはワークしないっていうのはこ,のここの答えは多分明らかなんだというふうに思ってますなので、えー、っとここまでの3加年は確実にその、えー、制度を変える制度を変えるっていうのはかなりフルモデルチェンジの制度を変えるっていうのは社員にとってはものすごいあの、ま、大きなマグニチュードを持っていてなかなか簡単なことではない,ではないんですけどもあの先ほど、えー、菅野さんが、まあ、経営者を変えるというふうに、あのー、おっしゃいましたけどあの、本当に社員のマインドセットを変えていく、企業のマインドセットを変えていく、えー、これ、MX と呼べばいいんですかね、今、ととそれを思ったんですけど、マインドセットを変えるっていうのは、ものすごく重要で、この3か年はそれをやってきたんだと思います、でもそれでみんなが本当に、ここまで年功制でいた人たちが、それで本当に理解して、それに、あのー、取り組めるのかというと。手を挙げて喜んでいいいる制度でででででははななな中でみんんが取り組むわけではないんですよねでも、それを実践せれば、えー、と企業としては勝ち残れないですし企業として社会課題や、えー、環境課題にも取り組んでいかないといけない中ではやっぱり人が重要ですと。なので、先ほどあの菅野さんがおっしゃった動的人材ポートフォリオっていうものを今我々は実践しています。えー、と何からやっているかというと、まあ、そ,れぞれのそれぞれの事業我々もたくさんの事業がありますけどもその事業においてこの中継の3カ年後3か年後にはどういう、えーまあ、人材のポートフォリオが一番ベターなのか、一番最大限の、えー、パフォーマンスが出せるのか、その中には、えー、例えば、なんだろう、えーと、いわゆるジョブ、我々も30の領域のジョブを作りましたけど、分かりやすく言うと、人事っていう領域が 3,、えー、3年後っていうと、実はデータサイエンティストもテンパぐらいいるよねとか、こんなこと今まで考えたことないんですよ。でも人事のたくさんあるデータをいかに使っていかに施策に結びつけるかって考えるとデータサイエンテストも必要になりますとこれも一つのポートがリりです。例えば、えー、あれ私実は人事車前ってカスタマーサービスっていうところにいたんですけど KDDI のユーザーでいくと半分半分は男性女性に分かれるんですよね。でその施策を決めているカスタマーサービス本部が男性ばっかりで決めてるなんていかにもナンセンスなんです。実際は今のカスタマーサービスもものすごく多くの女性が活躍できるフィールドになってますけれどもその3年後を考えて技術分はどうなんだ営業分はどうなんだっていうポートフォリオをちゃんと作っていくそこに向けて社内外から人を寄せていくっていうことをやっています人事においても3年後は半分は女性でいいかなというふうに思っていますこれはメンバーもリーダーもですなぜなら人事っていうのは本当に女性の活躍できるフィールドですし、多様な考え方が必要になる場所だからです、こういったものをちゃんとワークさせていくことが、これからの好循環を生んでいくスタートになるのではないかなというふうに思ってますけども、なかなか今、そこにもがいているところが、今の過程、その過程の中にありますありがとう、ございます,あいますあの、まあ、今日途中でもやっぱストーリーが大事だと
0: いうことなんで、まあ、これは別にあの共通のストーリーと、各社のストーリーが大事ということ、た、まあ、だ、共通すると、ポートフォリオをちゃんと定めるっていう、まあ、アズエ t ズ 2B のポートフリーを定めましょうとで、そこに向けてリスキリングしていきましょうということ、でえーっとまあ、あとはそこに耐えるような、まあ、ダイバーシティの組織を作り上げていきますょ、まあ、このあたりは多分共通して項目として上がってきやすいですし、まあ、大体こういう項目が、まあ、被災目標に書かれちゃうわけですけど、でもそれで書かれるとストーリーが分からないので、多分投資家は評価しにくい、まあ、この構造をどう抜けていくかということなんですけど、ちょっとあえての投げかけで、まあ、あのせっかくなんでということで。僕はまずマネジメントが変わるべきだとおっしゃいますけど、ジョブ型をされている会社で、そもそもジョブ型の設定が役員以下になっている企業が多いですね役員のジョ。役員がそもそもこの役員、そもそもジョブに与えられると正しいんだろうかという議論が結構なされていない会社さんが多いんじゃないかと、まずそこは言っているんですね。だからマネジメントが本気で変わるんだったら、そこからじゃないかと思っているのがつと、もう一つ、実は日本は、えっと他のアメリカとかイギリスで、GDP 比で投資がめちゃくちゃ低いんです。GDP 比 0.1 しか投資されてないんです5000億円ぐらいです。で、アメリカは 2% パーぐらい投資する。日本の5倍ぐらいの GDP で 2% パー投資されてるって、全然規模が違ってるっていう、そもそも人に日本って投資してないんですよねっていう、まあ、そこの多分自覚も多分ないんだと思うんですけど、まず結構足りてないんじゃないかっていうのが一つと、あとやっぱり女性活躍も、まあ、先ほどキャッシー・松井さんとかです、ね、田代さんがセミナーやっておられる。やっぱり120位とかっていう順位でいる中でどういうふうにこれ変わっていくんだろうっていう、まあ、変わらなきゃいけないポイントはクリアになってくるんですけどそこがあまりにもまだギャップがありそうに見えるっていうのがまあちょっと投げかけなんですけど皆さんどう思われますかっていうちょっと洗い投げで申し訳ないんですけどもしそれぞれの立場でこう思ってますというのがあれば
1: はいあの先ほど、えー、投資がそもそも少ないと。えー、もともと GDP の規模が全然ちっちああの違うのにさらに、えー、GDP 比で投資しているあの規模が違うんだ比率が違うんだっていうあのお話がありましたでその規模とですね、えー、生産性をあの各国で並べてみたことあるんです私でおっしゃる通り一番日本がその GDP 比で見た時の人的投資が低いこれはよく知られてるんですが。これ、生産性でどう並べてみると本当にこう。綺麗にこう。あの45の線になる。つまり今生産性も低いで、もちろんこれプロットしてるだけですから。あの因果関係を証,証明したわけではないんですね。つまり、えっ、ー、と人的投資をしているから生産性が高いのか？生産性が高くて、その投資する余力があるから人的投資が多いのか、それはもちろんあのちゃんと研究はあのされてるところを見ていかないといけないんですけれども、やはりあのそういう状況だとですね、失う三十年を、失ってしまった30年をさらに伸ばしてしまう、そこへの,その危機感っていうのは、やはりありますよね、そういうあのデータを見るとですね。はい
2: 、あの人への投資のところで僕ちょっとねあの違和感があるのはその先ほどの 0.1% と 2% ってあるんですけれども日本ってなんで少ないのかこの人への投資って何かっていうとこれ実はオフザジョブの研修なんですよねで日本ってオンザジョブじゃないですかあのさっき言ったメンバーシップなんでだからそれとこう向こうのようにその中途でどんどんどんどん変わっていってであのリスキリングというんですかね、自分で自分に対して投資を、まあ、企業は投資をするのから、それで上に上がっていくみたいな、そういうところと、そのまま並べられないのかなというふうに思うんですけれども、たださっき申し上げたように、例えば DX だとか、変わらなきゃいけないときに、やっぱりそういった投資って必要になってくるんですよね、あのこれ、2017年だと思うんですけれども、シーメンスの、まあ、ドイツの会社ですけれども、あのジョー・キーザーって CEO に話を聞いたんですけれども、シーメンスってやっぱり DX をかなり進めてるんですね、当時から、ドイツで早かったですよね、あの進めていてで、やっぱりそれでリプディスプレイスメントっていうんですか、あの仕事がなくなる人が多いんだけれども、それに対してあの毎年400億円リスキリングの投資をしてるって聞いてびっくりしたんですね。やっぱりドイツってそんなに簡単に解雇しないところなんですけれども、そうすると、それだけのやっぱり投資をして、新しい DX を進めるための投投資資ととししてて人に投資をしているとでそれやらないと何が起こるかというと中途半端なんですね DX もそこはやっぱり見習わなきゃいけないなというふうに思ったことがありましたそれからあの西さんがさっきの女性活躍って言ったんですけどなんかその女性活躍ってのはちょっとどうかなと思っていて女性の,その今のダイバーシティのインクルージョンのところでいうとその女性を活用すると生産性が上がるみたいな言い方をしている部分があってそれはまああの業種によってはそういうところもあると思うんですけれども、もう一つの観点って、平等っていうのかな、人権という問題もあるんですよね、女性との,その差別っていうんですかこれやっぱり50、50じゃなきゃいけないんじゃないかと、今30とかってうちも目指してるんですけれども、これって十分じゃないよねっていう議論があって、海外では特にグーグルなんかも,もうそういった形で言ってますし、海外からすべてこっちへ入ってくるわけじゃないんですけれども、そういった動きっていうのは、今後やっぱり日本も 30% やったらそれでいいよねっていうことじゃ、なないいんじゃないかっていうのがありますでこれあの、例えば女性の管理職比率が高いと企業価値が上がるかっていう分析っていくつかあると思うんですけれども、これ、上がるっていうのもあれば、上がらないっていうのもあるんですね。これ、なぜかって考えると、その例えば業種で、あのさっき k d i で白辺さんが言われたように、やっぱり女性がちゃんと50、50入ってないとその、カスタマーとの対比でうまくいかないところ、これはやっぱり企業価値の向上につながるんだけれども。そうじゃないところもやっぱり、平等という観点、人権という観点から50、50にしていかないといけないんじゃないのっていうところを見失うと、ただ単にその企業価値向上ばっかりでこういくと、あの大事なところを見失うのかなって気ししました
0: あの投資の立場から見るとっていうことで、もう本当に貴重な意見、ありがとうございますあとややっっぱぱりりお二人、ま、ずお二二人人まずのの話を聞いて感じるのはやっぱりその相関関係とか、円楽関係とか、そっち側に行き過ぎると、やっぱり本質を見失う可能性が非常に高いっていう、やっぱりストーリー,ストー,リーだし、その投資も含めてなんですけど、このぐらい投資するってことは、リターンも当然求めるわけなんで、そこも含めて、どういうふうに企業経営をしたいのかっていうことを、やっぱりそのストーリーとして作り、何を重視して、だからここにお金を積んだ、そこを多分人事が話すっていう、良<笑>さそうですよね。ということなのかなというふうに思ってますけど。まあ、改めてちょっと今、大変なんですといううおっしゃってますけど、まあ、今みたいなことは、多分石井さん、も頭ではもう当たり前です、分かってますということだと思うんですけど、どの辺がやっぱり大変なんでしょうかっていう、え
3: ー、っと流れを頭の中で考えてたので、今の n i さんが突っ込んでいるところがちょっと<笑>ですけど、まずあの流れからいくと、えーっとまあ、DEI っていうものと DX に関してお話をしたいんですけども、えー、DEI ですよね、えー、これは本当に、あのー、先ほどの人的ポートフォリオの中で、えーまあ、もちろんこれ女性だけではないんですけどもちゃんとこう女性活躍っていうものは、えー、10年間ダイバーシティってやっているのにもかかわらずなかなか魂が入ったものになっていないっていうのは当社においてもまだその中にあるんだと思いますで今その人材ポートフォリオを作るにあたって事業本部とこう話していく中にはやっぱりですね抜けきらないこのアンコンシャスバイアスというものがあるわけです、えー、例えばですけども、えー営業部門と話すと営業の拠点長は女性にはさせられないよねっていうような声ですよね。えー、それから技術部門に行くとこれも同様に技術のヘッドはみたいな話が出てくるんです。これなぜならっていうのが全然なんか昔ながらの例えば営業だったらゴルフが必要飲み会が必要、えー、ここに女性は行かせられないよねこんなものもコロナで一変してるわけですよ。でこの間、あのー、これ実は Google さんのとあのたくさんの対話してるんですけども、Google さんの営業のヘッドは女性なんですよね。で、これがじゃあ決してぬるいか、心理的安全性の中で高いプレッシャーのある営業が女性ではできないのか、そんなことありえないわけですよ。こういう、まえー、とアンコンシャスバイアスなくさないといけない。技術だって、えー、フィンランドにあるエリクソンとかもうこん、えー、こんな会社の技術のヘッドはもう女性なんです。こういういマインンドセットチェンジは、本当に必要で、まさにはそのジェンダーギャップ指数がトップ3の国と120位から低迷している日本との大きな差だなというふうふに思っていて、これは直面している課題です。で DX っていうものは我々今回、中期経営戦略の中で、えー、人材ファースト企業への変革という大きなマテリアリティを持っています。その中に、えー、まさにこれは人事がやってるんですけども、えー、人事としてはリスキリングですね。DX、に関してはえー、全社員がそののスキルををを身につけるといいうものを宣言をしていますこれなぜなら、まあ、この3か年においてはですけども本当にあのさっきから何回も DX という言葉が出てくるようにわれわれソリューションとしても必要ですし世の中にそれを提供していくことも必要ですしそうであれば社員がそれを持っていかないといけないということで今年度は6000人が、えー、ファンダメンタルでもいいんですけど DX の基礎的なスキルは全員が身につけるということをスタートしています。それも上層部から実施ををししてていいいここううということで執行役員クラスから受講をしています私もこの8月に受講をしました30時間ぐらい受講してテストを合格しないといけないんですけどなぜ上からやってるかというと20代若い人たちは DX っていう概念も分かっていますしスキルも持っている人多いんですところがそれを阻害するのがマネジメントなんですよね。なので、上からちゃんとやっていこうということで、ここも全社員がそれを身につけることで、われわれがそれを世の中の課題解決に結びつけることができるのかなというふうに思っていまして、これもなかなかすべてにおいて簡単ではないですけれども、リスキリングとして取り、今、実践をしている一つの例として、お話をさせていただきましたちょっともう少しだけ補足で聞いてみたいんですがま
0: さにそのポートフリオを変えて、リスキリングしていく、でそれでまああの必要な人材と入れ替えていくんだっていうリスキリングこれことがまあ可視化されてきて、経営にインパクトがこういうふうに変わってきますよねっていうと、経営者って意識が変わってきてますかっていうこととか、まあ、今後どういうふうに進化していきそうですかってちょっと聞いてみたいんですけど、まあ、言える範囲で。
3: <笑>すごいいい質問であり、すごい答えづらい質問なんですけど、ただ、あのですね、あの今回その伊藤レポートの中にもありますけれども経営戦略と人事戦略の連動っていうものは、えー、に伊藤レポート 2.0 でも出てますけどもあの私そこは実はすごく痛感をしていまして人事のバックグラウンドがない私が人事をやり始めて自分だけのウィルとか意思だけで何か会社に影響を与えるっていうのは非常に難しくてそれまでのこう人事部という HR っていうデパートメントの文化が、えー、どちらかというとえー、上層部、経営から与えられたことをミスなく、そつなくこなすことが人事に求められていたのではないかなと、そこにはイノベーションだとか、えー、変革チェンジだとか、トランスフォーメーションという概念はなかったんだと、でも優秀な人たちが不夜城のように働いているというのが、多分以前だったと思います。でも本当に人事が起こっている世の中ので起こっている人事の課題とかを直面して分かっているのは人事であって、それを経営層に伝えるのは私の責任だというふうに思っていて、この3カ年あの本当に当社の経営層とは何度となく対話をしてきています。あのこれはえまあなんだろう経営層が集まるだけのミーティングで人事の課題を対話をするっていう時間をえ作ってもらってる作ってるっていうのがこれは。すごく生きていて、えー、この中でコンセンサスを取っていくというものは、あの本当、先月なんですけど、これが経営層のマインドセットが変わっていってる、私が変えてるわけではないですけど、それをシェアするのは私の責任だというふうに思ってますので、その対話をしていく、経営層としっかり向き合って対話をしていくということが、一、まあ、つの答えなのかなというふうに思ってます
0: ありがとうございます。今のお話、やっぱりその人事側から、やっぱりその人事としてどういうふうに経営戦略を変えていくんだっていうストーリーがまず、まあ、ちょっと今日ストーリー、こだわってますけど、ストーリーが必要です。それを別に数値を見せながら対応して、まあ、当然経営者も含めて変わっていくんだってこの両輪が回ってないといけないし、そこを司さる人事トップ、まあ、CHRO の存在が大事、まあ、これはイトレポートでも、ね、結構書いてましたけど、やっぱりまさにそういうことなんじゃないかなというふうに思います。改めてそういった観点の経営を、すなわん評価するという立場からすると、どういう会社をこれから評価するのかということです。ちょっとぜひ
2: はいあのやっぱ開示があの人的資本っていうんですかね、そこについてはあんまり明確になってないっていうところが1つハードルなんですけれども、あの会社としてそこをまあさらけ出していくっていうんですか、まあ、不都合な真実も含めて、まあ、真実を出して、それが全然改善しないとしょうがないんですけどそれどこういうふうに改善してしいきますっていうで、それがやっぱり企業価値の向上にどうつながりますっていうところを、やっぱりきちんと数字、開示された情報と、それからその将来、向かうべき方向、経営の方向、まあ、企業価地位をどうやって増やしていくのかというところ、これがきちんとつながったストーリーを、CEO と、それからなかなかあの城屋さん、あの我々の前に出てきていただけないんですけれども、<笑>あの前に出てきていただいて、それをやっぱり一体化して話をしてもらう。それって会社にとって何なんですかっていうのが分かんないんだったら意味ないんですよね。それをきちんとやっぱり経営と一体化してあともう一つあのは社員のエンゲージメントですね。これまた測るの難しいんですけれどもこれはやっぱり高い企業って PBR 高いっていうのは言えるんだと思うんですね。でじゃあエンゲージメントどうやって測るのかこれはいろんなやり方ありますけれどもそれも含めてやっぱりいろんなその項目をやっぱりデータとして開示をしてでそれって自分の会社にとってどういう意味があるのかっていうことを説明するっていうのが大事かな。で我々としてはそこを、ね、きちんと分析していきたいと思います。ま,あ、まさにステークホルダーとのコミュニケーションをきちんとエ
0: ッチャー含めてやっていくっていうかでこれから評価される企業になっていく一つのポイント。まあだからだとするとまあ不対点の角度で買わないと説明できなせんよねっていうことですね。高田さんから見て最後になんかこうその後ご質問ちょっと聞きたいと思
1: います。はいありがとうございます。今日あのお話を伺っててあの思いましたのが途中であの MX 思いついたとおっしゃったのがすごくあの実は私は印象に残りましてでマインドセットはあの経営側とそれから働く側と私はまあ両方必要なんだと思うんですねそれは前向きな意味で,であの先ほど人的投資の比率を国際比較すると低いというお話をしましたけれどもあの大事な要素は、人的投資だけしてもダメだってことなんですよ、で冒頭から申し上げているように、経営戦略とこうセットでその人的投資があの行われることが極めて重要なんですけれども、実際、組織資本という測り方がありまして、組織資本と人的投資がともに高いところの生産性が高いという結果があるんですね。ですなわち本当にそのダイバーシティを数だけではなくてその真の意味でアンコンシャスバイアスなくあの進めて生かすということがあのできなければどんなにその投資だけしてもあの実際、イノベーションはあの起きないだというふうに思いますでもう1つのマインドセットの重要なところは働く側も変わっていかなければいけない。でこれ国際的な調査で見てもまだまだ日本は、えー、世界に比べると将来の仕事を不安に思っている比率はダントツ高い一方でじゃあ学び直していますかっていう問いについては低いんですよ。でこの MX をどう起こすかでその起こすのに必要なのは私はあのフラップサイクルを回さないといけないっていうのをあのずっと言ってきてまして。そのフラップの F はファインドでまさにストーリーにこだわるというふうに先ほどからおっしゃってますけども自分たちがどう変わるのかっていうことを経営者が伝えてその方向に向かうために学ばなければいけないんだっていうことを腹落ちしなければいけないファインド気がつかなければいかないんですねでフラップの L はその結果として学ぶランで a c はそれによって行動するで P はそうした人をやはり企業としては賃金で還元しないといけないわけですよね、活躍できる場を与えるっていうのも大事ですよね、このフラップが回って初めて次のファインドにつながっていくのかなと思ってまして、そういう意味ではそのストーリーをどう気づかせるかっていうところではないかと思いました。ありがとうございます
0: 。武田さんが入っていただけると、あの最後、きれいにまとまっていくんで、あのいつもこっち側でやられてるから。はいじゃあ皆さんにあの質疑応答の時間がすみません14分ほどありますけどいかがでしょうかじゃあ1、2という形で、はい、先にじゃあ30秒ですみませんをいただいて二人お話しいただいてえと回答いきたいなとあ,ありがとうございました、えっと、日本の勝ち筋、今回のスレードのテーマにつながっているんですけど課題の解決問題点の認識はよく理解できましたそれぞれの企業がそれに取り組むということもよく理解できて努力しようと思います。で、せっかくこの人ということですから、日本の勝ち筋
3: 。世界に対してですね、どういうところがあるかと、ぜひ教えていただきたいです。はい、あの、どうもありがとうございました。あのボックスの古市と申します。あの人材流動化。もう総論賛成です。まあ、ただ、こう各論を見ると、やっぱ個別企業にしてみると。まあ、人材引き止めに注力しますし。えー、中途退職者が出るともう下手したらその部の部長さんには罰がつくと、えー、この人材流動化に対して個別企業はどのように向き合うべきだと考えていらっしゃいますでしょうかお願
0: いしますあ、すみませんあ,あの企業改革を一生懸命推進をしています武田役員をやって今電通の副社長で海外事業と日本の事業をまとめる大改革をやっていますその中で人事の関係で日米の賃金格差、もうほとんど倍半分違う現状があるので、もう何社やってもそこにぶち当たって、それを乗り越えていかなきゃいけないので、いいご経験、あるいは示唆があれば教えていただきたい、よろしくお願いします
2: 海外との日米の賃金格差って、私もあの、まあ、今の会社に車やみずほにいて、海外部門の探偵やってたんで、ま,あ、まさにそれがあって。あの1つはやっぱりプラットフォームを一緒にするっていうことだと思うんですね。あの当然、そのプラットフォームがあった上でアメリカの方がこうレバレッジが効いて,てあて日本はそうでもないとかってあるんですけれどもそこの基本の考え方っていうのを明確にしないとただ単につかみで例えばアメリカはアメリカでこれだけ儲かったんだからこの分を上げますみたいな形になっちゃうのでそれをきちんと。あのプラットフォームを作ってで、例えば日本の人材がアメリカに行っても、そのプラットフォームのベースのところは一緒で、で上のところが、まあ、例えばアメリカ風にするとかですね、あのそういうふうにしないと、全くこうなんとかワイルドウェストみたいになってあの放置されちゃうということになると思うんですね。そういった意味で今、一生懸命やられていて、僕なんかが見ていて、先進的だなと思うのは、あの日立さんなんですね。日立さん10年前からあのグローバルにプラットフォームを1つにして、であのジョブの規定もして、でまあ、日本からインドに行っても、インドからアメリカに行っても、それは基本は変わらない、で当然、その国によってあのこう雇用の慣習とか、それから処遇も違うので、そこは各国ごとに加味していくということでやられているので、まあ、やっぱりこういう方向かなというふうに思いました。非常に限らられた経験から申し上げてます
3: あったんでですすけど、えー、そうですねまずあの賃金格差のところですけどもあの本当にあの最近の、えー、情勢がよくニュースでも出てきますし、えー、日本の賃金が、まあ、円がこのようになったのも私も初めて、えー、これだけのこうギャップが出てきたのは初めてでして、えー、日本ってこんなに賃金が上がってきていなかったのかというのをよくニュースのグラフを見て痛感させられました。なので、ここはのそこまで向き合ってこなかった、あのー、とことの反省もありますで。じゃあ、すぐにどうできるかっていうことではないですけど、あのー、なんとなく今まで、よくこれからこう、あのー、季節的には春というものをこう迎えていくんですけども、えー、ちゃんと向き合ってきたつもりなんですけども、やっぱり自社中心であって、えー、あまりそこにあの日本全体のことを考えながらやってきてこなかったっていうものがあり、で、特に今回グローバルで働いてるあの方からですねいろんなこう格差の話が出てきますので、えー、一朝一夕ではないですけども。えー今回のこの今の日本に置かれている情勢というものが非常にとても大きな危機感を感じていますので、えー、ここは改めてあの労働組合も含めてですけどもあの対話をしっかりしていかないといけないところなのかなというふうには思っていますあと、まあ、日立さんにあるようなグローバルグレードみたいなグローバルグレーティングって多分グローバルカンパニーっていうものはやってると思うんですがなかなかこれもワークするのは難しくって、えー、っと我々も全世界のリージョンにあの人が行ってるんですがなかなかこうまだ我々の段階では世界をこうまたぎながら動いていくっていう事例があの活発に出ていなくてグローバルグレーティングっていうものを作ってはいるもののワークはしているものではないんですねなのでここは本当にまさに私も日立さんっていうのはすごくあのロールモデルだというふうに思っていましてこういうことに向き合っていかないといわゆる日本国内だけを見て援護強いんだとか言ってる場合じゃないわけですから全世界に目を向けていかないといけないというふうに思ってますあと人材の流動化っていうものに対してはあのこれは避けられないというふうに思っていますあの我々もたくさんの領域の人材を外からも受け入れていますしもちろん優秀な人材が出ていくのもこれも避けられないんですけどもやはりあの流動化もちろん優秀な人材を当社の中で活躍を、えー、してほしいと願うのはもう当たり前ですし、えー、そういう手は打ちたいですしもしくはあの最近ではアルムライネットワークということもありますけどもあのたく、まあ、優秀な人材が外に出てさらに新たな経験知見を持って、えー戻ってきてきまた活躍するっていうものも、多分以前はそういうのが全然タブーで、もう二度とうちの門を叩くなみたいなのが昔の人事だったかもしれないですけども、このあたりは本当にあの心を開いてといいますか、まさにそういう目で見ていってるのが、実は今の実態です、あと最初の日本の勝ち筋というのは、ちょっと、はい、武田さんにお任せしたい<笑>
1: ありがとうございますあ勝ちすぎ勝勝ち筋え勝ち,すぎえ勝ちすぎじゃないですね、はいあの、一番難しい質問が残ったなというふうふに思ってるんですけれども、えっとですね、私、根本的に日本って人材力高いと思うんですよ、これ、あの一回海外にあの暮らすと皆さん実感するところだと思いますけれども、こんなに平均的に人材力が高い国はおそらく本当ないんだと思うんです。えー、資産はあるわけでこれが本当にうまくその融合されていくっていうことが非常に大事なんだと思いますで多様性っていう言葉もありましたけれどもまだまだ本当にその多様性が低いんですよだから素晴らしいその人材力が結びついて結合してそして新しいものを生むそれがが私は日本の勝ち勝ち,、ま、た間違い勝ち筋だとと思いますち
0: すます。す。ょっっ気合が入って流動性、私も見てて思うんですけど、やっぱりその最初抜ける企業さん、やっぱり多い、でそこから気づくのが、うちの会社は変わらなきゃいけないと。要するに選んでるっていうより選ばれてるっていう立場に今度なった時に会社を今度変えていかなきゃなまあそうすると対等な立場になるってはまあプロセス上はどうしても必要なのかなっていう、まあ、引き止めてとかで問題になってっていうこのプロセスを減ながらその選ばれる会社に変わっていくんだっていうのは僕大事かなと思ったのとあのー、僕も生産性高いと思ってましたまあ逆にただ生産性低い人を混じった上で全体で見るとそうなっちゃうだけで高い人にも包括すると高いななとまあ多分この人的資本経営に応じてあのブラックボックスを開かなきゃいけないことがあるんだと思うんですけど、この開いた負の部分っていうのを。どのぐらい経営者の方々が。本当にメスを入れれるかっていう、二人の角度で変えれるかっていうことが。やっぱり全体を変えていく一つのポイントなのかなというのは感じてます。じゃあ、残り5分ぐらいです。他にいかがでしょうか。1、2、はいます
4: 。はい、ジェンダーのところで発言したいと思いますけれども。あの十年間なんで。あのやってきたのに、女性活躍の順位が上がらないかって言いまして、今、ジェンダーギャップ指数116位ですけど、今度の政府のワウには、ジェンダーギャップ指数1位を13年間連続で取っているアイスランドの大統領が日本に来ますので、ぜひ皆さん、オンラインでその不思議を聞いていただきたいと思いますが、日本は変わってるのは、教育と健康は1位なんです。ですから、頭の良い健康な女性が人口の半分いるんです。それを使ってないのは、やはり痛みを伴う改革をやってないからで、男性にカンファトボーナ構造になっているところに切り込んでいかないと、これは変わらないと思います。どうぞよろしくお願いします
0: 。あのえっ、ー、と矢野と申します。あのまあ、日立から2年前にあの出島という会社を作って、そこに結構日立から移って。転籍して、えー、人も移して、その中に29歳、30前後のとっても元気な人たちが、人たちの時よりもなんか10倍ぐらい活躍してるんですね、えー、私はなんか、日本、今のジェンダーの問題もありますが、もう一つ大変大きいのは、30前後の、本来だったらそれこそ吉田松陰とか坂本龍馬のように、働ける人たちを、もう子供扱いしてる、大きな企業が。えー結局本来だったらこんなに能力を持ってる人たちが、なんかまだまだ、なんか末端のえ役割しか与えられないっていう、こういう構造をなんとかしなきゃいけないんじゃないかなと、なんかそんなことについてコメントいただわれ
3: われ、えー、も今、ポートリオやってますけど、これをちゃんとワークさせたい、で本当にあの優秀な女性を、だって入社資源で面接してる時って、ほとんど女性が優秀だってみんな言うんですよ、でも生かしきれてないっていうところは、みんなが分かってるので、しっかりやりたいというふうに思います。それから本当にその通りで、若手、特に脂が乗ってきた30代が、フットワークもヘッドワークも働くのに、使い切れてないのはまさにマネジメントの責任だというふうに思います。全然、それまでの世界で優秀だった人たちが、自分たちの成功体験だけでマネジメントをしているというところは、私もこれはもう、徹底的に変えたいなと、本当に思っています。はい。時間もないかなクロージングを込めて、一言ずつこう言いたいなと思ってますの
0: で、あのもし、なんか話したいないことがあれば、最後言っていただいて、えーえーえー、話し
3: たいことを言い始めると、多分三30分ぐらい喋ってしまいそうなので、<笑>ただ本当にこの場本当にありがとうございましたあの、菅野さんからもご指摘ありましたけれども、えー、今、こうやってもがいてながら、えー、こう変革をしている姿、それから数字だけではない、その背景みたいなものは、えー、投資家の皆さんにもしっかり説明をするというのが、これからの人事の責任だというふうに思っていますので、えー、今日のこの機会は本当にありがとうございました。
2: はいえー、っと私の立場って機関投資家なのであの、まあ、事業会社からすると偉そうなことを言ってとあのいうことかと思うのであの今、うちの会社でやっているのは自分たちも同じようなことを課してやっていく例えばその女性比率にしてもあのこの目標でやっていくとかですねそういうことをやってじゃあ、どれだけの痛みが痛みっていうのかな苦労しながらやらなきゃいけないのかということをちゃんと我々のそういったエンゲージメントをする人間にも理解してもらった上でやるという。ことをやっています。あのそうやって一緒にやっていかないと期間年が分かり上から目線でやっても前に進まないと思うので、ぜひこれからもあの CER ローにはあの前に出てきていただいてやらせていただければと
1: 思います
0: 。<笑><ばい>
1: <笑>あの先ほどあのお話しいただいたのジェンダーの話ですよね。あの特にあの日本はやはり意思決定に入れたくない。とといいいうところがままだ残っていると思いますそれをぜひ変えていきたいと思いますね、それから2つ目、使い切れていない人材がいる、それもその通りですが、先ほどの賃金格差と私は関係していると思います。日本は賃金を年功で測るときれいに性能相関、しかしスキルで置き換えると無相関。あのそれがすべてを表していると思いますのでそこを埋めるあの変えることであのギャップが埋まるということと先ほど申し上げた負のスパイラルから線のスパイラルへ変えることあのこの2つであるというふうにあの思います。で最後にあのそう今日お話ししたようなことを、まあ、皆で実践することによって失った30年を取り戻すだけじゃなくて上回る30年にしていきましょう。はい、以上です、はい、あり
0: がとうございましたあのもう本当に、武田さんのやつ締めてもいいぐらいなんですけど、<笑>すいません、あの,、まあ、あの今日はやっぱり人的資本経営というバズワードに近いものをです、ね、どういうふうに落とし込むかということを意見交換させて、まあ、いくつかのポイントが出ました、ただ、繰り返しですけど、このポイントだけで因果関係、総括が走ってしまうと、何も見えなく、まあ、本当、沼にはまってしまうと思いますので、まずは企業のストーリー、人をどう変えていくかのストーリー、まあ、このストーリーをーちゃうと、経営者が二人三脚で、変えていくっていくとうことですねで。それを通じて、えーっと、やっぱり日本全体がどういうふうに波及していくんだって、その意識を持ったんで、ま平さんもおっしゃってましたけど、それがないと、やっぱり個別企業だけでどうこうっていう問題じゃなくて、本当に日本企業が変わる、日本全体が変わる、本当にいい機会なんだっていうことでね、あの自覚を持ってやっていきたいなと思いました、本当に皆さん、今日はありがとうございました。ご参加のにまた拍手で。はい